0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Peter Bleitner ist Medienberater, Kommunikationsstratege, er moderiert und leitet Seminare, hält Vorträge, ist Experte für politische Kommunikation und zertifizierter Trainer für Journalismus. Peter Bleitner schreibt außerdem regelmäßig zu Medienfragen für die Salzburger Nachrichten und die Kleine Zeitung oder auch in der Wochenzeitung die Furche. Heute bei 365, Peter Bleikner. Peter Bleikner, manchmal scheint es mir in Österreich so, als gibt es kein Medienbewusstsein. Da haben wir zwar die Twitterblase, da haben wir natürlich ihre regelmäßigen Kolumnen in der kleinen Zeitung und in den Salzburger Nachrichten und ab und zu irgendwelche Gastkommentare. Aber obwohl die Menschen acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun haben, Gibt es überhaupt kein Bedürfnis, über die Rahmenbedingungen dieser Veröffentlichungen nachzudenken, zu diskutieren oder gar Gesetze zu machen?
1: Ja, das ist auffallend. Das mangelnde Bedürfnis ist offenbar beidseitig. Durchaus ein Paradoxon für Medien, die ja Kommunikation betreiben, die ja vermitteln. Immer wenn es um sie selbst geht, halten sie sich am liebsten bedeckt und das gilt gleichermaßen für öffentlich-rechtlich wie privatwirtschaftlich Konstruierte.
0: Aber wie kann das sein? In allen anderen Lebensbereichen gehen wir auf die Barrikaden. Selbst die sogenannten unpolitischen Jungen haben die Fridays-for-Future-Bewegung entdeckt, haben Black Lives Matter entdeckt, sind auch jetzt rund um die Diskussionen, was muss sich im Bildungsbereich nach der Pandemie ändern, sehr aktiv. Aber diese Art und Weise, wie man eingelullt wird durch Medien, wie man sich auch hingibt dem, was veröffentlicht wird, obwohl man es gar nicht glaubt, wie ja Safe Internet internetstudien zeigen, dass die jungen Menschen zu 87 Prozent den Informationen misstrauen, die sie da erfahren. Haben Sie ein, als langjähriger Beobachter der Szene eine Erklärung dafür, warum wir gerade in Österreich als Kulturnation dieses Kulturinstrument Medien so wenig wertschätzen?
1: Es hat natürlich schon etwas mit einem jahrzehntelangen Totalversagen in allen Altersstufen beim großen Thema politische Bildung zu tun. Und da rede ich jetzt nicht nur von der Schule bzw. Hochschule, sondern die müsste ja aufgrund der technologischen Entwicklung schon im Vorschulalter beginnen. Geredet wird immer von Medienkompetenz. Und mit dieser Medienkompetenz ist offenbar jene gemeint, die die Kinder und Enkel ohnehin besser beherrschen als jene, die davon reden. Nämlich die technologische Fähigkeit, mit Geräten umzugehen. Mit der Fähigkeit, Inhalte kritisch zu analysieren und zu beurteilen, unter Umständen zu erkennen, was ist eine Falschmeldung, was ist gut recherchiert, steht das ganz
0: im Argen. Jetzt haben Sie die wöchentliche Mediathek, Sie haben die wöchentliche Reflexion darüber. Wie sind denn da die Reaktionen der Leserinnen und Leser?
1: Es gibt sehr wenige Reaktionen. Das hat, glaube ich, etwas damit zu tun, dass vor dem Thema Medien ein deutlich höherer Respekt herrscht als vor dem Thema Politik. Das heißt, beim Thema Politik ist es ähnlich wie beim Fußball. Wir haben so um die acht Millionen, die sich wirklich unheimlich gut auskennen damit, an jedem Stammtisch, in jedem Gespräch. Medien gelten vielleicht ähnlich wie Medizin oder auch die Juristerei, die ja auch nicht in der Schule gelehrt werden beide, als Geheimwissenschaft. Und es wird durchaus daran gearbeitet,
0: dass das so bleibt. Jetzt haben wir eigentlich eine Teamchefwahl am nächsten 10. August. Da wird der Generaldirektor des ORF, der wichtigsten Kulturinstitution des Landes, bestellt. Und es gibt gerade beim Harald Fiedler eine größere Berichterstattung darüber. Und er bemüht sich auch, das zum Thema zu machen, durch viele unterschiedliche Aspekte zum Thema. Sie bemühen sich und haben dazu in der Furche geschrieben. Aber da gibt es keine Teamchefdebatte. Dabei wäre doch der ORF so unbedingt zu reformieren, in die digitale Welt zu setzen. Die Gremien neu aufgesetzt, die Ausrichtung an diverse Publikumsschichten neu aufgestellt.
1: Nun, wir haben einen hohen Prozentsatz an Österreicherinnen und Österreichern, die zumindest in ihrer Jugend oder Kindheit Fußball gespielt haben und von dort her vielleicht ein paar Notwendigkeiten dieses Spiels kennen. Und von daher ableiten, dass sie auch über Aufstellungen, über Formationen, über Taktik, über Strategie bei diesen Matches mitreden können. Der Prozentsatz jener, die einmal aktiv im Medienbereich gearbeitet hat, vor allem bei der Inhaltsschöpfung, ist ungleich geringer. Und dadurch ist das Interesse auch wesentlich geringer, aber auch der Mut, dabei mitzureden. Ich glaube, für Medien gilt etwas ganz Besonderes, was wir in mich durchaus erschreckenden Umfragen, soeben in Deutschland, ein paar Monate davor, in Österreich auch erfahren haben. Das Allensbach-Institut hat ermittelt, dass 45 Prozent der Deutschen sagen, naja, es ist schon eher besser, man behalte seine Meinung in der Öffentlichkeit für sich. Das Market-Institut hat in Österreich im März 57 Prozent ermittelt, die in Österreich lieber still sind und mit ihrer Meinung öffentlich eher hinter dem Berg halten. Das heißt, es ist die Meinungsfreiheit natürlich theoretisch vorhanden, die Redefreiheit, die Pressefreiheit. Nur wenn dieses Recht nicht freiwillig ausgeübt wird, weil man sich ja irgendwie verderben könnte und man kennt sich ja auch nicht so ganz genau mit allem aus, dann ist das sagen wir mal, der demokratiepolitischen Funktion die Medien haben sollten, auch wenn sie dieses wir sind die vierte Gewalt im Staat gerne kokettierend in Abrede stellen,
0: nicht gegeben. Ja, ich bin ganz bei Ihnen, das ist ein demokratiepolitisches Problem und gerade wir in der westlichen Welt sind doch so stolz darauf, dass wir freiwillig öffentlich-rechtliche Einrichtungen, Qualitätsjournalismus dazu haben, dass die drei anderen Gewalten noch einmal kontrolliert werden. Und wir sehen ja auch in unseren Nachbarstaaten wie Ungarn oder am Westbalkan, was es bedeutet, wenn es diese Kontrolle der öffentlich-rechtlichen oder der Qualitätsmedien nicht mehr gibt. Die Antrittsrede von Gerd Bacher,
1: als er den Generalintendant wurde nach dem berühmten Rundfunkvolksbegehren in den 60er Jahren, als er seine hehre theoretische Vorstellung von den Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich verkündet hat, und ich habe das verglichen mit einem Zitat, das er nach seiner fünften Periode als Generalintendant über die Wirklichkeit geprägt hat, wo er dann sagte, naja, offiziell heiße das dann immer, es ginge um die Unabhängigkeit, in Wirklichkeit ginge jede Diskussion nur um parteilichen Einfluss.
0: Jetzt stehen wir vor dieser Generaldirektionswahl in der Nachfolge des irgendwo meines Erachtens auch zu Unrecht so hoch gelobten Gerd Bacher. Er hat auch Schattenseiten, er hat nicht nur gute Seiten und das ist egal, ich bin ein alter Denkmalstürzer. Warum zögern potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten sich um diesen wunderbaren Job des Generaldirektors oder der Generaldirektorin zu bewerben?
1: Weil sein Bestellungsvorgang geradezu rufschädigend ist. Und zwar für alle, die es nicht werben. Die einzige Möglichkeit dieser Rufbeschädigung zu entgehen ist wirklich... Generaldirektorin oder Generaldirektor zu werden. Warum ist das so? Weil es eine rein parteipolitische Mauschelei ist.
0: Das heißt, wir brauchen wieder die Politik, die das Gesetz ändert, damit die Aufsichtsräte und die wählenden Gremien sich verändern und mehr durch die Expertinnen und Expertenbestellungen provozieren, statt durch politische Vertreterinnen. Parteipolitische Vertreterinnen.
1: Wir brauchen seit langem ein neues ORF-Gesetz, die Konstruktion für den Stiftungsrat wie er seit einigen Jahrzehnten jetzt schon heißt und letztlich das Kuratorium abgelöst hat, ist untauglich. Wir bemerken, dass wir können jedes Mal, wenn der Stiftungsrat sich neu besetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das im nächsten Frühjahr wieder der Fall, können wir danach schauen, okay, das ist jetzt schwarz, vielleicht aber auch türkis, aber der ist ganz sicher rot. Das waren früher schon die Farben, die dort wirklich entscheidend waren. Mittlerweile gibt es natürlich ein bisschen Blaues mitspielen, ein wenig Grünes mitspielen und sogar Pinkes mitspielen. Aber kaum eine, einen, den ich nicht ganz klar einer Partei zuordnen kann. Jetzt werden wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nie ganz aus dem Einfluss der Parteien herausbekommen. Das ist in der Schweiz genauso der Fall, das ist in Deutschland ganz genauso der Fall. Aber eine Konstruktion, die derart viel Einflussnahme ermöglicht, wie in Österreich, das ist
0: vergangenes Jahrtausend. Man hat beim ZDF schon das Gefühl, da im dortigen Rundfunkrat die Vertreter der Zivilgesellschaft die Mehrheit haben, dass es eine andere Art der Bestellung gibt. Dort sind quasi Stiftungsrat und Publikumsrat zusammengelegt. Es sind daher auch mehr Mitglieder, aber es gibt keine so eindeutige parteipolitische Zuordnung.
1: Bei uns ist es allein schon deshalb fragwürdig, weil es einen Passus im bestehenden ORF-Gesetz gibt, das ausschließt, dass Vertreter von anderen Medienunternehmen im Aufsichtsrat, im Aufsichtsgremium, also im Stiftungsrat des ORF, eine Stelle haben können, eine dieser 35 Personen. Das heißt, da wird per se eigentlich festgeschrieben, dass es möglichst wenig
0: Medienkompetenz gibt in diesem Gremium. Und die Vertreterinnen und Vertreter der Branche fehlen. Es gibt niemanden aus der Film- oder Kreativwirtschaft. Die Vertreterinnen und Vertreter des Redakteursrats fehlen. Es gibt keine Journalistinnen und Journalisten in den Gremien. Also das ist schon alles ziemlich pervers.
1: Gerade durch diesen Passus, dass eben nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Medienunternehmen im Stiftungsrat sein dürfen, wird auch jede Form von Internationalität geradezu ausgeschlossen. Denn was spreche denn dagegen, wenn man denn so, und so scheu hat vor Geheimnisverrat? übrigens vollkommen unbegründet ist, wenn dann zum Beispiel jemand aus dem ZDF, wenn dann jemand zum Beispiel aus der SRG, von mir aus von der hochgelobten BBC im ORF-Stiftungsrat sitzen würde. Allein das ist nicht möglich. Und das sorgt natürlich auf Dauer für immer stärkere Provinzialität, für ein immer stärkeres Abkoppeln, auch von technologischen Entwicklungen.
0: Ja, weil im ORF-Gesetz ja die Einschränkungen in den digitalen Markt auszustrahlen eklatant sind und natürlich längst nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, wir brauchen ein neues ORF-Gesetz, wir sind uns einig und es ist meines Erachtens auch ein großes Versagen der derzeitigen Geschäftsführung, dass das in den letzten Jahren nicht gelungen ist, weil das wäre die allerwichtigste Aufgabe eines Generaldirektors. Ja,
1: und jetzt ganz großes Aber, es wird immer gesagt, wir brauchen das neue ORF-Gesetz vor allem, damit der ORF mehr Freiheit im digitalen Bereich bekommt. Und jetzt wird das Aber noch wesentlich größer. Ja, aber bitte nicht zu einer noch stärkeren Wettbewerbsverzerrung auf dem heimischen Markt. Dort sind wir nämlich mittlerweile so, dass privatwirtschaftliche Medienhäuser Informationen nicht mehr gratis anbieten können. Denn wenn letztlich ihre Abos im Printbereich geringer werden und sie ihre Redaktionsstände halten wollen, dann müssen sie auf irgendeine Weise Geld dafür verdienen, um diese journalistischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezahlen. Das heißt, das gibt insbesondere natürlich auch im regionalen Bereich, es werden dort die sogenannten Paywalls, die Bezahlschranken errichtet, die können aber nicht funktionieren, wenn daneben ein öffentlich-rechtlich finanzierter Anbieter ähnliche Nachrichten über die gleichen Themen gratis anbietet.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ich schaue da auch wieder gern nach Deutschland und das Best Practice zwischen den Verlagshäusern und den Öffentlich-Rechtlichen hat sich ja bewährt dass wir das Seven Days ketchup aufgeben konnten in der ARD und im ZDF um den Preis, dass sie ihre Print-Anmutungsseiten aufgelöst haben. Das heißt auf Deutsch für Österreich übersetzt, die blaue Seite muss natürlich ein Ende haben und dafür soll es einen ordentlichen Media Player geben und die Zeitungen müssen halt dann schauen, ob sie den Werbemarkt wirklich so bespielen können und da interessiert mich ihre Expertise, um dann das, was der ORF nicht mehr auf ORF ON für Werbung lukrieren könnte, wenn dem so wäre, auch wirklich lukrieren. Weil da gibt es ja immer das Saying in Österreich, wenn das der ORF nicht macht, geht alles nur zu Facebook und Co.
1: Also es heißt ja öffentlich-rechtlicher Rundfunk und zwar immer noch. Da bemerkt man schon, dass das, wodurch der ORF letztlich zum trimedialen Marktführer geworden ist, nämlich durch seine 1997 ursprünglich nicht rein schriftlich, sondern schon mit Einstiegsbildern gestarteten Seite, aber eigentlich eine schleichend erreichte Ausweitung, Expansion des Auftrages ist, wäre de facto wahrscheinlich schon der Teletext als solches zu betrachten gewesen. Nur es gab damals bei den Mitbewerbern nicht ausreichend Wachsamkeit. Die Branche boomte, blühte und alle waren ganz, ganz begeistert von diesem Internet und haben das, wofür andere Abonnentinnen und Abonnenten, Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler ordentlich Geld ablegen mussten, alles gratis ins Netz gestellt. Also der Kardinalfehler, der jetzt versucht wird, langsam rückgängig zu machen. Es ist Aber ja auch nicht nur der ORF, sondern auch der Standard, der da die Branche natürlich durcheinander bringt. Exakt. Beim Standard auch wieder, soweit ich es beurteilen kann, mit starken geschäftlichen Kalkül verbunden. Der Standard sagt, und Martin Kotinek muss das als ehemaliger stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online wissen, dass der Standard Online die größte, Community im gesamten deutschen Sprachraum hat. In Deutschland ist die größte Community jene der Zeit. Das heißt, wenn er das sagt, dann sagt es ein Berufener und der Standard versucht natürlich aus diesem Community ein neues Geschäftsmodell zu schaffen. Letztlich bringen ORF und Standard dann im Pingpong, im unbeabsichtigten Ping-Pong, die Paywall-Strategien, also die Bezahlschranken aller anderen Mitbewerber in Gefahr
0: dann hoffen wir bei einem neuen ORF-Gesetz, oder zumindest ich tue das, auf einen werbefreien ORF, der sich über eine Haushaltsabgabe finanziert und damit den Markt für die freien, unabhängigen Medien breiter und möglicherweise auch erwerbstauglicher macht. Aber ich möchte zum ORF noch zwei, drei Nachfragen stellen. An Sie als einer, der auch die Bundesländer so gut kennt. Darf ich nur ganz kurz sagen? Jetzt
1: haben Sie ja so ganz als Halbsatz einfach einen absoluten Tabubruch begangen. Werbefreier ORF, das wird ja gleich als Angriff auf das Haus verstanden. Sie wollen den ORF zerstören. So wird es zumindest am Königelberg und in der redinja straße dann gesehen. Also das wäre eigentlich minimal einfach zu erreichen. Wenn von mir aus Umstellung auf Haushaltsabgabe, ob die dann Rundfunk oder Medien heißt, ist ja schon wieder eine semantische Frage. Und dann könnte das doch zeitgleich passieren, indem sieben der neuen Bundesländer auch ihre Landesabgaben einfach klar als solche deklarieren und nicht in der Rundfunkgebühr verstecken. Es ist, glaube ich, jemand von mir aus im Salzkammergut nicht klar zu machen, worum man auf der steirischen Seite im Jahr um die 70 Euro mehr Rundfunkgebühr bezahlt als auf der oberösterreichischen, nur weil die Oberösterreicher neben den Voralbergen die einzigen sind, die keine Landesabgabe in die Rundfunkgebühr verpacken. Das alles zusammengerechnet wäre ungefähr der Gesamtbetrag, den der ORF durch Werbung noch lokiert. Das sind nicht mehr viel mehr als 200 Millionen Euro. Und jetzt haben wir noch gar nicht davon geredet, dass vielleicht der Staat ja auch auf die Mehrwertsteuer verzichten könnte. Das ist ja in anderen Staaten auch so, die ja auch noch in der Rundfunkgebühr verpackt ist.
0: Das mit der Mehrwertsteuer wird ja wahrscheinlich der EU-Förder, was weiß ich, Gremientopf sowieso verbieten. Und da wird viel drüber nachgedacht. Aber das andere, was ja auch noch viel relevanter zu sein scheint, ist... Der ORF muss ja viel Geld dafür ausgeben, dass er die Werbekunden befriedigt. Das heißt, Ausgaben für Lizenzen wie Formel 1 und sogenannte produktsichere Programme für die Werbetreibenden fallen dann auch noch weg. Sprich, er kann das Geld anders verwenden. Und die Haushaltsabgabe würde ja nach Berechnungen, die wir aus Deutschland ja auf Österreich übersetzen können, eher mehr Geld bringen als die jetzige Gebührenlösung. Stichwort die Lücke mit dem Streaming und den anderen Regelungen, die absolut irgendwie anachronistisch sind zur Gegenwart. Ich könnte mir vorstellen, dass in Österreich dann gesagt wird, ja, wenn die
1: Haushaltsabgabe kommt, voll super und die Landeshauptleute sagen, da machen wir es gleich so wie in Deutschland und Medien wären Ländersache, dann könnte zum Beispiel das Burgenland eine Erhöhung der Abgabe verhindern, so wie das in Deutschland gerade mit Sachsen-Anhalt passiert.
0: Ja, aber hoffentlich nicht dauerhaft. Sonst hat sich das, glaube ich, schon sehr bewährt. Auch die Landesmedienanstalten in Deutschland sind ja durchaus eher positiv zu betrachten, denke ich, durch lokale Medienunterstützung, durch ein Wirtschaftsverständnis, das sie wir uns nur wünschen könnten, glaube ich. Nur ist Deutschland halt in dem Fall, sage ich es auch einmal, zehnmal so groß wie Österreich.
1: Ja, nochmal großes Aber, wo wir uns schon ein Vorbild nehmen sollten, der Rundfunkbeitrag in Deutschland, der geht eben wirklich zu 100 Prozent an ARD, ZDF und Deutschlandradio. Und ein ganz kleiner Teil davon geht eben an diese von Ihnen erwähnten Landesmedienanstalten. Und es werden nicht die unterschiedlichsten Abgaben, die dann von mir aus in einigen Bundesländern zweckgewidmet, werden noch drin versteckt. Überhaupt
0: keine Frage. Landesstudios, da will ich trotzdem noch einmal nachhaken. Wäre es nicht sinnvoll, den Landesstudios viel mehr überregionale Aufgaben zu geben, statt dass man den Provinzialismus so institutionalisiert? Der Vorwurf des Landeshauptmann, des Landeshauptfrau, Fernsehens oder Rundfunks, der besteht ja sicher zu Recht, aber entsteht nicht zuletzt deshalb, weil ja gar keine anderen Programmteile angeboten werden dürfen aus den einzelnen Regionen. Wäre es nicht viel eleganter, man würde die Hauptabteilung Sport nach Innsbruck legen, die Kultur nach Salzburg, die Wissenschaft rund ums AS elektroniker center nach Linz und keine Ahnung, die Kinderprogramme nach St. Pölten.
1: Aus meiner Sicht hätte solchen Vorschlag enormen Charme und Sie haben ihn deswegen so gelassen ausgesprochen, weil Sie wissen, dass er vollkommen chancenlos ist. Ich glaube, in einem neuen ORF-Gesetz müssen die Landesstudio ganz besonderen Raum einnehmen. Natürlich gehört das Anhörungsrecht der Landeshauptleute abgeschafft, aber die Landesstudio brauchen andere Aufgaben, denn so wie ich zuerst erwähnt habe, dass zum Beispiel die regionalen Medienhäuser, dort auch die Möglichkeit für ihre Geschäftsmodelle behalten müssen, indem sie eben Pay-Modelle für ihre Online, für ihre digitalen Ausgaben haben. So ist es andererseits aber nicht gut, wenn sie dort ein regionales Monopol oder Duopol gemeinsam mit der Kronenzeitung errichten, sondern wenn es dort schon einen dritten Mitspieler gibt, und das ist eben sonst nur noch der ORF, dem allerdings in diesem Bereich die Hände gebunden sind. Das wird umso wichtiger, weil mit Facebook beginnend die globalen Tech-Riesen, bleiben wir jetzt mal gar nicht bei Social Media, längst die lokale und regionale Ebene ins Auge gefasst haben, strategisch. Die nationale Ebene ist mittlerweile weltweit abgegrast, hat zu Krisen in allen etablierten Medien geführt. Jetzt geht es um die lokale und regionale Medienkompetenz. Facebook hat das vor drei Jahren schon ganz klar bekundet das heißt, wir brauchen wirklich stärkere Landesstudios und das heißt nicht, dass ich vier Minuten vor der Zeit im Bild 2 bekomme, wie es gerade gefordert wird, oder mehr Geld nur für die Landesstudie, sondern eine vollkommen neue strategische Ausrichtung. Und auch nicht in Konkurrenz dort, sondern eben auf Basis dessen, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht in erster Linie Schriftlichkeit sein kann, sondern die Kompetenz immer noch im Audio- und Videobereich besteht.
0: Und selbstverständlich müsste jede österreichische Schülerin, jeder österreichische Schüler einmal ein Produkt in einem ORF-Landestudio mit hergestellt haben.
1: Das wäre wünschenswert. Das wäre so wünschenswert wie, dass die Projektezeitung in der Schule, bei denen die Österreicher im Europa-Vergleich gar nicht so spät dran waren. Die Skandinavier waren deutlich früher, aber ansonsten hat Österreich da in den 90er Jahren mit begonnen, noch vor den Deutschen. Und die Erfahrungen damit sind so, diese Projekte, die wir dort mitgemacht haben, sorgen für wesentlich medienkompetentere Jugendliche, als es sonst möglich ist. Entstanden ist die Idee natürlich daraus, dass es nicht mehr selbstverständlich war irgendwann mal, dass man am gemeinsamen Familienfrühstückstisch eine Zeitung liest und dass es eigentlich nur noch so möglich war, Medien nicht nur zu verbreiten und zu schauen, okay, was kriegen wir denn dafür, sondern auch im Dialog und zur Verständnisweckung einzusetzen
0: was bisher geschah. Am 27. Mai 2010 wird das Kunstmuseum für zeitgenössische Kunst, das Maxi, in Rom eröffnet. Entworfen hat den Museumsbau die irakisch-britische Architektin Zaha Hadid, die ja auch in Wien gebaut und nicht zuletzt auch Architektur gelehrt hat. Dieses Verständnis der Landesstudios hat im Umkehrschluss aber auch wieder mit der GD-Wahl zu tun, denn der derzeitige Geschäftsführer und seine Strategie für die Zukunft heißt zentraler Newsroom, heißt Zusammenlegung der Fachredaktionen aus allen drei technischen Distributionswegen. Heißt eigentlich, dass er das verrät, was er geschafft hat, nämlich er hat den Zustand Werner Mück beendet und dafür wurde Rabitz zu Recht beklatscht und heute ein paar Jahre oder sagen wir 15 Jahre später macht er das Gleiche eigentlich, oder?
1: sehe ich nicht ganz so skeptisch. Ich glaube, dass die Einrichtung eines zentralen Newsrooms aus technologischen und kommunikationsgründen, internen Kommunikationsgründen, überfällig ist. Das, so wie es in allen Printredaktionen überfällig war und das Ganze seit Mitte der 90er Jahre, seit 1995 dieses Internets gekommen ist spätestens seit diesem Zeitpunkt und eben auch Printmedienhäuser plötzlich Radiolizenzen bekamen und dadurch auch schon im Nutrimedial agiert haben. Die größten Widerstände kamen immer aus den Redaktionen und das hat weniger etwas mit den von ihnen genannten Herrengründen zu tun, die man nachvollziehen kann, weil sonst ist zu viel zentrale Macht vielleicht bei einer Person versammelt, sondern diese Widerstände hatten vor allem mit einer unausgesprochenen Angst vor Kompetenzverlust zu tun. Der kompetente Printredakteur, der große Sorge hat, ob er denn das auch im Radio oder online entsprechend wiedergeben kann, ist letztlich und auch natürlich mit Unabhängigkeit. Es wird eine sagen wir mal, sehr schlaue Konstruktion brauchen, um nicht zu viel Macht in einer Person zu vereinen, bei diesem zentralen Newsroom. Aber es hat früher eigentlich auch nie etwas dagegen gesprochen, dass man innerhalb eines ORF-Direktoriums auch einen Informationsdirektor hatte, eine Informationsdirektorin. Derzeit sind wir im Direktorium zumindest verweist, was diese Kompetenz betrifft, weil es eine Stufe tiefer mit den Channel-Managern und Chefredakteuren gemacht wird. Ich glaube nicht, dass ein öffentlich-rechtliches Medium es sich leisten kann. Content, und das ist bei einem öffentlich-rechtlichen Medium per se Information, eine Stufe unter der höchsten Führungsebene anzusiedeln. Das ist letztlich der Inhalt des
0: Ganzen. Es ist konstitutiv auch für den ORF. Das muss oben hin. Ja, das ist ja auch so, weil ja der derzeitige Generaldirektor die Informationsdirektion leitet. Aber ich möchte das schon noch einmal einhaken. Ich verstehe Ihren Ansatz und die Kommunikation unter den Gewerken, die soll es unbedingt geben und die ist ausbaufähig und die war im ORF sicher auch nicht ideal. Umgekehrt aber, das sage ich jetzt zum Westösterreicher, der Hermann Mayer kann auch nicht Slalom fahren. ja. Und warum müssen denn alle alles können sollen auf der einen Seite? Oder warum soll jetzt der Abfahrtstrainer Anweisungen geben an den Slalomfachtrainer? Das bedeutet also, mich stört jetzt sozusagen, dass es keine Doris Appel in der Religion mehr gibt, sondern dass jetzt die Fernsehverantwortliche der Religion für die gesamten Religionsprogramme des Hauses die Parolen ausgibt. Das ist nichts gegen die Fernsehverantwortliche, sondern das nimmt uns Pluralität. Das nimmt uns Fachkompetenz und das nivelliert und das ist, und jetzt komme ich zum eigentlichen wieder Herrn, wie Sie es bezeichnet haben, demokratiepolitisch natürlich in einem Land mit der Medienlandschaft und den vier Familien, die sonst die Medien beherrschen, doppelt tragisch. Ich sehe das nicht so skeptisch, denn es wird ja keineswegs verlangt, dass alle alles können.
1: Die eierlegenden Wollmilchsäure, das waren Wunschträume von Geschäftsführern in Medienhäusern Mitte der 90er Jahre. Das hat man auch mal gemacht. Also ich habe in meinem langen Leben sowohl Layouts gezeichnet, ich habe sie programmiert. ja, Ich habe alle Fotos gemacht. Also es gab diese eierlegenden Wollmilchsäure und dann ist mir irgendwann mal draufgekommen dass einer vielleicht etwas sehr gut kann und die anderen Sachen vielleicht nur noch befriedigend oder sonst was. Dass man also letztlich die PS nicht nutzt, die eine Redaktion hat, wenn man das falsche Fragestell dafür macht. Aber es ist essentiell zu wissen, wie sind diese eben anderen Arbeitsbedingungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Radiomann wäre, wie anders läuft denn das bei denen im Fernsehen? Wieso fragt er daran, was haben wir für Bilder? Wie anders läuft das im Aufbau eines Textes, den ich jetzt von mir aus für online immer noch machen muss? Warum müssen Internettexte, vor allem über Sportereignisse, so unendlich lang sein, dass sie nicht einmal auf drei Zeitungsseiten Platz hätten? Würde das jemand auf Papier überhaupt noch lesen? Also dieses gegenseitige Verständnis wird natürlich durch integrierte Newsrooms, früher hat man es ganz einfach Großraumbüro genannt, schon gefördert. Und das halte ich auch für wichtig, weil alle Medienhäuser im Wettbewerb letztlich multimedial agieren und alle in Echtzeit. Das heißt, es gibt nicht mehr den Vorsprung des Radios oder des Fernsehens oder sonst etwas, weil es einfach schneller ist, sondern alle können gleich schnell digital agieren. Und dann geht es schon darum, mit welchem Output-Kanal wähle ich jetzt für das und welchen wähle ich für das. Und das, glaube ich, kann nur auf diese Art
0: funktionieren. Da sind wir völlig einig, es muss eine Art der Kommunikation stattfinden, die da viel lebendiger ist und die nicht in verschiedenen sozusagen Machtbereichen angesiedelt ist. Aber ich scheue mich ein bisschen davor, jetzt schon zu sagen, es gibt dieses Bedürfnis nach der eierlegenden Wollmilchsau nicht. Jetzt werden 500 neue Jobs im ORF fällig. Die Babyboomer gehen in Pension und diese Stellen werden garantiert vor allem junge Leute besetzen die möglichst alles können. Weil das wird das Unternehmen aus seiner kaufmännischen Sicht, zumindest wenn es sich so weiter benimmt, wie im Augenblick, wollen. Weil die sind ja unglaublich rentabel, die sind ja kaufmännisch interessant. Da kann ich dann Kamerateams einsparen, da kann ich dann Cutter einsparen, da muss ich dann nicht mehr einen Reporter mit einem Techniker schicken, sondern der soll das alles alleine machen Und als VJ. Sehen Sie diese Gefahr nicht, dass wir hier einer Nivellierung und Verwässerung unserer Branche entgegensehen? Das wird am Anfang wahrscheinlich so genau der Fall sein.
1: Da wiederholt dann der ORF die Fehler, die die Printmedienhäuser alle gemacht haben, bis sie wieder dazu übergegangen sind, einen eigenen Infografiker zu haben, eigene Fotografen zu haben, alle zusammengelegten Ressorts wieder in Fachressorts auseinanderzuteilen.
0: Übrigens auch andere europäische Fernsehanstalten wie das dänische, das oft genannte Modell. Vor 14 Jahren haben die den zentralen Newsroom eingeführt und inzwischen sind sie wieder dezentral unterwegs. Nur und... Das ist jetzt keine Aussage, die
1: Arbeitsplätze vernichten sollen. Aber diese extreme Arbeitsteiligkeit in den Öffentlich-Rechtlichen, jetzt sagen wir es mal böse, beim ZDF gibt es eine Sendung, glaube ich, die heißt sogar noch Die Anstalt, noch gepflegt wird, eben aufgrund von Jahrzehnten, weil es mir so weitergemacht hat, die ist natürlich schon längst nicht mehr zeitgemäß. Es braucht eine andere Form der Arbeitsteiligkeit. Und dazu brauche ich natürlich schon, Journalistinnen und Journalisten, die ein ziemlich breites Portfolio an Skills aufweisen. Ich glaube, dass der Beruf heute anspruchsvoller ist, von seinen Grundvoraussetzungen überhaupt einsteigen zu können, als er es jemals war. Er benötigt wesentlich mehr auch technologische Fähigkeiten. Heute ist es nicht so, dass ich mich entscheiden kann, okay, ich werde Zeitungsjournalist und da muss ich zum Glück nie in eine Kamera lachen, weil das kann ich nicht so gut und meine Stimme ist nicht gut genug. Dafür, sondern diese Multifunktionalität wird eigentlich verwartet. Wer sie nicht hat, steht seiner eigenen Karriere schon ein bisschen im
0: Weg. Da zum Abschluss die Frage, weil Sie ja auch in der politischen Kommunikation unterwegs waren und über Ihre ganzen privatwirtschaftlichen und Marketing-Aspekte haben wir gar nicht geredet, aber noch zur politischen Kommunikation. Diese neue Generation von Journalistinnen und Journalisten, werden die in dieser Zeit, in der wir leben, wo wir die Parteien dekonstruiert haben, wo wir die Gewerkschaften dekonstruiert haben, die Kirchen in Frage stellen, werden die noch mit Haltung an unseren Beruf gehen können? Also wir haben jetzt
1: den gesamten Podcast lang, außer Alexander Wrabetz keinen Namen genannt und den durchaus kritisch. Dann würde ich doch einmal auch jemanden Positiven erwähnen. Das ist aus meiner Sicht Martin Thür. Martin Thür, der vom Privatfernsehen, von ATV in den ORF gekommen ist, das schon ungewöhnlich. Normalerweise neigt man dazu, Hausgewächse zu nehmen. Der begonnen hat bei einem kleinen niederösterreichischen Privatsender, P3 TV, der all das, was sie an Befürchtungen so kennen, durchaus auch erlebt hat, der schon weiß, wie ganz flache Strukturen sind und wie viel man da alles selber machen kann. Martin Thür ist aber auch Mitveranstalter der österreichischen Journalistentage und ich hätte nicht bemerkt, dass er weniger Haltung hat
0: als jene Generation von Journalisten, die vor allem über Haltung spricht. Das war eine Kritik an der Twitter-Blase und ich danke Ihnen für die Zeit und für die Expertise, Peter Bleikner. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.